0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是刚刚不久之前在2018年去世的美国非常重要的一位作家。他所跨越的写作领域很广，不过他最有名的，已经变成了经典的科幻作品，是《地海六部曲》。这位作者呢，就是乌苏拉·勒瑰恩。那我们要介绍的是他在2004年所出版的一本小书，这个小书呢非常的有趣，它的书名叫做《Changing Plans》，所以中文翻译本由木马文化出版公司出版的时候，当然也就只能够把它直接翻译成为“转机”，就是在机场转机 “Changing Plans”。不过关键的重点那就在于这是一个奇幻充满了想象力的一本书，它呢这英文的 “Plan” 在文章里面。利用它的双重的双关语的意义，有的时候呢是当做飞机，就是我们在机场里面 changing planes 转飞机转机，但有的时候呢，它把它扩大成为次元，换到了另外一个次元里面的旅行。所以当然这就是 Le g u a n 它发挥了他的想象力，把我们运送到不是运送到别的国家别的机场去，而是运送到别的次元去。有趣的是，这本书一开始的时候，先介绍了一个叫做“杜立普转换法”，就是告诉我们怎么样从转机变成了转换次元。先开头的时候描述形容是在 COVID-NINETEEN 洗卷全世界之前，大家所熟悉的流转在各个机场之间的这种空中旅行，飞机可达到的范围区区只有几千里，世界的另一头。那里也许有椰子树，也许有冰河，也许有摩洛哥，也许有摩纳哥，也许有西藏的喇嘛，也许有南美的骆马等等。这次飞机可以载你去到的地方，但他告诉我们说：“哎呀，飞机可以去到的地方其实呢很有限，有限的可怜，因为没办法跟机场比。如果你善于运用机场，你可以体验到各式各样，比去到各个地方更加丰富、包罗万象的经历。”我们回想一下，大家都知道飞机旅行的这个经验：飞机狭小、拥挤、混乱、吵杂、吵闹，细菌滋生，令人不安，百无聊赖；在完全不合理的时段供应难以下咽的食物。机场虽然比飞机来的大，但同样呢，人挤人，同样空气恶劣，同样充满噪音，同样压力紧绷，而且呢，食物常常比在飞机上所吃的还要更糟。都是一团一团油炸的不明物体。吃东西的地方呢？令人沮丧的，想要自杀。在飞机上，我们的每个人都被安全带牢牢的绑在座位上，只有非常短暂的空档，你可以移动或准去排队等待上厕所。终于快要轮到可以进入那个厕所，一很小的隔间里面的时候，这个时候非常有可能你有听到了那个唠叨的广播跟你讲说，我们碰到了气流，我们什么什么，请你。现在赶快回到座位上，你又再度动弹不得。那这是飞机的状况。对比机场呢？在机场里面，人们拖着大包小包的行李，在永无尽头的走廊匆忙的跑来跑去，活像是试图要逃出地狱的灵魂，各自拿着恶魔发给的既不相同又不正确的地图。另外，有一些人看着这些匆忙跑来跑去的人，这些人呢是坐在。被用螺钉固定在地上的塑胶椅，他们的身体看起来也就像是一样用螺钉被固定在椅子上。所以到目前为止，机场跟飞机不相上下。那他的比喻是一座化粪池底跟另外一座化粪池底一样，真的是比不出高下好坏来。那如果你和你要搭的飞机都准时，那么机场就是散漫短暂，令人。郁闷的前奏，接下来呢是紧凑漫长、令人郁闷的航程。但是呢，有一种状态，万一你抵达的时间跟转机时间，例如说差五个小时，或者呢，班机迟到，结果呢，你赶不上你要转大的航班，或者是你要转大的航班迟到，或者是另外一家航空公司的员工为了要争取薪资福利，他们罢工，而政府还没有派出 National Guard（ 国民警卫队）来控制这项。对国际资本主义的威胁，所以呢，你这家航空公司的职员得要设法消化比平常多一倍的旅客，要不然还有很多的时候是天气的因素，刮风、雷电交加、下雨、暴风雪，或者是飞机少了什么重要的小零件，或者是基于其他一千种原因，例如说我碰过的在转机上面 delay， 是因为 pilot 驾驶员他搭的飞机没有到。或他搭的飞机晚点，各式各样的理由都有。无论如何，永远都不是航空公司的错，也很少他会在当下就跟你提供解释。于是呢，就使得这些要搭飞机到别的地方的人，你得耗在这个机场，这不是你要到的任何的一个点。但是呢，你得等了又等，等了又等，什么地方都去不了，那你怎么办呢？这个时候，机场。就不再是旅行的前奏，也不是过渡的场合，那变成了一种停止，一种阻塞。机场是你什么地方都去不了的地方，是时间不会流动，任何存在都变得没有意义的地方，是终点，是结束。机场提供不了任何的东西给任何人，只有班机跟班机之间的空档。那第一个意识到这件事情这一点的人，是来自于圣特拉蒂，他叫做杜丽普小姐。这个杜丽普小姐也因此呢，就发明了如今我们所使用的叫跨次元技术。这其实就是这本小说还有好多篇的短篇，它的共同的一个 frame。这个每一篇的故事都在讲跨次元之后，我们航行到哪里去？我们去到什么特别的地方？那杜普利小姐发生了什么事呢？她在芝加哥要转机到 Denver， 她的航班延误了。因为飞机发生了某一种 unspeakable， 对、啊、为什么是 unspeakable？ 因为没有人 speak， 没有人说明的故障。出发的时间先是晚了两个小时，改成一点十分、一点五十五分，出发时间改成三点。这在机场 delay 的时候，我们很多人都有类似的经验。再后来呢，出发班机的屏幕上消失了，没有这班飞机了，登机门旁边也没有人了。没有任何的工作人员来回答问题，排在柜台前面的队伍呢，很长很长，只比上厕所的队伍稍微短一点。杜普瑞小姐呢，她先前站在一张肮脏的塑胶柜台旁边，吃了一顿难以下咽的午餐，因为少数的几张桌子都被人家占满了，不是发出哀鸣，一边跟着凶巴巴父母的倒霉的小孩，就是身穿短裤、背心、橡胶人字拖鞋、夹脚拖。那种毛茸茸大块头的年轻人，他已经把当地的报纸，包括社论都读完了。这中间表达的论点包括了鼓吹挪用教育预算来兴建更多的监狱，以及赞成近日通过的让个人收入比罗马尼亚全国还高的公民减税的措施。机场的书店不卖书，好，只卖畅销书。这是一个作者特别的幽默，因为对他来说，畅销书不算书。所以书店里面只能够找到畅销书，就找不到想要读的书。那杜丽普小姐没办法读畅销书，她一读呢，她的身体就会产生非常严重的排斥反应。他在一张椅子呢，腿呢是金属管，而且被螺钉钉在地板上。这个蓝色的塑胶椅坐了超过一个小时，左右都是一排人，也都是坐在椅腿是金属管，用螺钉固定在地板的蓝色塑胶椅上。对面另外有一排人。好了，大概知道，同样的坐在椅腿是金属管，用螺钉固定在地上的蓝色塑胶椅上。后来呢，他灵机一动，他发现只要稍微扭转、滑动、弯曲，坐起来比说起来更简单。你可以去到任何的地方，身在任何的地方，因为我们既然介于 plant and plant， 班机跟班机，也就等于是置身于 plant and plant。次元跟次元当中，这不是同样的意思，这不是同样的字句吗？所以他就发现，这个时候他置身于叫做史川普色子那个地方，充满了叫水龙卷，指的是在水面上所形成的龙卷风和火山，很容易前往，风景优美。不过呢，看起来有点假，有点像是平面的照片去变成 3D 的，因为缺乏经验，他怕自己错过了班机。所以他只待了一两个小时就回到机场，结果发现立刻发现这个次元的时间呢，根本才过了几分钟。当然，我可以用大白话跟大家说 l a Grand 他到底在讲什么？那就是在等班机那个最无聊的时候，动用我们自己的想象力，把我们自己用意识移到别的次元去。所以你到了那个次元，你看到了你想象当中的那个景色。你要需要的时候，你再回来。所以这个时候，杜立普小姐喜出望外，再度溜走。她就到了另外一个地方，叫做德杰优。到了德杰优，他就进到了小旅馆里。这个小旅馆呢，叫做跨次元事务所所经营的。住了两个晚上，房间阳台下面呢，就是琥珀色的索莫埃海。它在海滩上散步，在浮力很强的金黄色冰凉的海水里面游泳。他说：“哎呀，简直就像游在白兰地加苏打水里面。”接着呢，他结识了一些来自其他次元的和善的访客。德杰优的原住民个子很小，不会来烦你。他们对他人毫无兴趣，而且他们从来不下地，他们高高的盘踞在棕榈树上，讨价还价、闲聊八卦、对唱柔和轻快的情歌。他依依不舍地，哎呀，离开了德杰优。回到了芝加哥机场，看看时间，哎，原来才过了9分钟还是10分钟，但是时间就容易打发了。不久之后就开始广播，他的班机要登机了。所以这就是在那样一个最无聊的情况底下，我们干嘛一直耗在机场？我们有想象力，我们可以动用我们的想象力，把自己搬到别的地方去。所以 l e g r a n d 他就动用他的想象力。给我们一种类似在最无聊转机的时候，我们能够想象我们去到了各个不同的次元去旅行的记录。休息会等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听杨正谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是乌苏拉·勒格兰，他所写的叫做《转机》这本非常有趣的，也很难称之为短篇小说集，比较像是短篇故事集。这个短篇故事集呢，它有一个 f r i e n d 它有一个架构。这个架构就是告诉我们，我们每次被卡在机场等转机的时候。因为 plane 是飞机，同时呢也是次元。那我们干嘛一直耗在那里等着转飞机呢？我们不如就动用我们的想象力转次元。那在刚刚为大家介绍的这本故事集的它的那个前体前奏的解释的时候，不就特别提到了在机场的书店里面没有书，只有畅销书。这个很幽默，因为也就指向了那 g r a n d 他试图要写这样一本书，这本书不是畅销书，是真正的书，希望可以在机场能够大家买得到。买了这本书之后，这本书会比畅销书让你更能够打发时间，因为它开启你的各种不同的想象，而且这些想象都不是纯粹打发时间娱乐用的，它有它内在谈藏了 l a Grand， 他对于这个世界，对于当下国际的形势。还有很多其他东西的评论的意见，例如说，其中有一个次元叫做佛伦西亚，在佛伦西亚的次元最特别的一件事情，那就是梦境。我们每一个人在我们自己的次元里，我们都个人做梦。你晚上睡着了，你就做了梦。但是呢，在佛伦西亚这个次元，梦境不是个人的。有烦恼的佛伦西亚人，他们不需要躺在长沙发上。对精神分析师叙述他们的梦境，医生早已经知道病人昨天晚上梦见了什么，因为呢，他们的梦是集体性的，病人梦见的，医生也会梦见，这是这个次元里面最特殊的事情。那病人跟医生梦见同样的事物，还不只是他们两个人，住在附近的人通通都一样。如果你要逃离其他人的梦，或者是你有这样的一个需求，你想要做一个私人的梦。秘密的梦，那你怎么办呢？弗林西亚人，他们就必须要独自前往荒野，而且就算在荒野当中，他们的睡眠也还是有可能会被入侵，顶多只是没有人来入侵。可是呢，狮子了，羚羊了，熊了，鼠了，他们的奇怪的梦境会入侵你的睡眠。清醒的时候以及睡眠大部分的时间，弗林西亚人跟我们一样，对梦境毫无知觉。只有正在进行或正要接近 REM，REM 就是 rapid eye movement 的缩写。这是在讲人如何做梦、什么时候做梦、人的睡眠不同的这个阶段非常重要。其中的一个发现，那当你进入到了快速眼动期的时候，在弗林西亚，你就参与了其他同样在 REM 睡眠当中的人的梦。在睡眠的这个阶段。眼球有清楚可见的快速的动作，脑部的讯号就产生了独特的脑电波。我们能够记得的梦，大多都是发生在 REM 的睡眠。这个是跟我们这个次元完全一样的，在讲我们这个次元的事情。那再来，弗林西亚人他们的 REM 睡眠所形成的脑电波图，跟我们这个次元的人很相似，不过也有显著的差异。这就可能是。佛林西亚人，他们能够共享梦境的关键所在，人跟人之间的距离要够近，才能够共享梦境。佛林西亚人，他们梦境的传达力大概相当于人的声音，声音能传到多远，他们的梦境就能够跟这个范围内的人这个共享。方圆一百公尺之内的梦境很容易接受，其中某一些灵性的片段可能会传得更远，在偏僻的地方做的强烈的梦境。这简直就像声波或者是无线电波一样，在那种比较没有干扰的地方，它就传得比较远。有的时候呢，可以传到两公里以外。在没有左邻右舍的农家，佛林西亚人的梦只跟自己家人的梦，因为没有别人嘛，跟家人的梦混合在一起。有的时候，顶多加上谷仓里的牲口，或者是趴在门口打盹的狗。他们这个动物睡眠当中、睡梦当中听到、闻到、看到的。回音了、啊，气味了、啊，浮光掠影，因为是动物，在村庄或者是城镇，因为四周的房屋里都睡着人，所以弗林西亚人每一个晚上都至少有部分的时间坐着像跑马灯一样，自己跟他人交错穿插的梦。我们真的很难理解，我们也很难想象，那到底是一种什么样的感觉。所以呢，这个故事里的 i n a r r a t o r 他就说：“我跑去问一个住在小镇的熟人。”他是不是能够记得前一晚做的任何的梦？是不是可以说给我听？刚开始的时候，他顾左右而言他，还说那些梦都乱七八糟了，只有强烈的梦才应该要加以思考谈论。显然，他不太想把邻居的梦讲给我这个外人听。后来，我终于说服他，我是真的感兴趣，而不是想要偷窥。他想了一下，他就说：“哦，有一个女人在梦里，那是我。”或者是类似是我，但我想那其实是镇长太太的梦，因为他们就住在转角。总之，这个女人她在找她去年生的一个婴儿，当时呢，她把小孩放到五斗柜的抽屉里，然后就忘得一干二净。现在我或者是她开始担心了，小孩有没有东西吃啊？从去年到现在，我的天哪、啊，我们在梦里还真笨呢、啊。哦，对了，然后有一个光着身体的男人跟一个侏儒大吵了一架。他们在一座空的蓄水池里，那可能是我自己的梦，至少一开始的时候是，因为我认得那座蓄水池，那是在我祖父的农场上，我小的时候常常到那里去住。但是那两个人后来就变成了蜥蜴，我想啊，对了，这个时候他大笑了，他说我被一对巨大的乳房夹得死死的，那对乳房大的不得了，乳头很尖，我在想。这应该是隔壁那个十几岁男生的梦，因为我吓坏了，但有一种狂喜的感觉。然后还有什么呢？哦，一只老鼠，看起来真是好吃。他不知道我在哪里，我正准备要扑过去，接着又出现了一个恐怖的东西，一个噩梦，一张没有眼睛的脸，还有多毛的大手朝我乱摸。然后呢，我听到隔壁那个三岁的小孩尖叫，因为我也醒过来了。刚刚那个，大家可以大概可以猜得到，那是一只猫的梦进到了这个朋友的他的梦境里面。他说：“那个可怜的女孩，小女孩一天到晚就做噩梦，把我们大家都给快要搞疯了。”我不太想去想那个梦。幸好大部分的梦我们都会忘记。如果所有的梦都记得，那太可怕了。做梦是一种周期性而非持续不断的活动，所以在人数不多的环境里面。可能会有几个小时的睡眠时间，我们可以称之为叫做梦境剧场没开张，在同一个地方固定的团体里，佛林西亚人他们的 REM 睡眠倾向于同步化，一个晚上大概会有五次 REM 循环的高峰，这个时候呢，每一个人脑海里可能同时进行好几个、许多的梦，以梦的那种无可辩驳的疯狂的逻辑，相互的混合、相互的影响。所以呢，就像刚刚这个朋友他所描述的，婴儿会出现在蓄水池里，老鼠藏在乳房当中，没眼睛的怪物消失在一只猪小跑经过扬起的尘埃当中。这个新的片段也许是狗的梦，因为猪的影像相当的模糊，气味却非常的鲜明。但如此进行一阵之后，就一段时间大家可以安睡，不会出现任何刺激的事情。这就是为什么。I E M 要同步化，那大家都在这个时候进入 I E M， 彼此干扰，互相的梦境，互相的睡眠。过了，哎，大家才有机会可以好好的睡一点时间。在弗林西亚的城市里面，每一个人每天晚上都处在千百个人的梦境的范围里，虚幻景象层层交错重叠，片刻不歇，混乱不已。如此一来啊，这是别人告诉我的，梦境反而会互相勾销。就像随便乱抹上一笔又一笔不同的色彩，在这个毫无意义的混乱当中，点你自己的梦都立刻变得朦胧，仿佛投射在已经同时在放映一百部电影的这个银幕上，所有的电影的对话跟配乐也全部同时播放，只偶尔才有一个手势、一个声音的片刻清晰，或者是一个特别鲜明的春梦，或者是可怕的噩梦。使得附近所有睡眠的人都叹息、射精、战斗，或者是喘着气、惊吓地醒过来。常做令人不安或者是不愉快的梦的佛林西亚人，他们喜欢住在城市里，这就是因为这种所谓的梦境大杂烩可以吞没他们自己的梦。但其他人则讨厌这种永无休止的梦境噪音，连在大都市待上几个晚上都不愿意。那个住在乡下的。朋友就说：“我最讨厌做陌生人的梦，好恶心啊！每次从城里回来，我都恨不得把大脑掏出来洗一洗。就算在我们的这个次元，那年幼的孩童也常常很难了解他们快要醒之前所经历的那些事物到底是不是真的。对于弗林西亚的孩童来说，做梦这件事一定更令人困惑。”因为他们天真无辜的睡眠被成人的感受跟思虑给侵占了，发生过的意外再度发生，往日的哀伤再度涌现，强暴的场面再度上演，或者是对于已经入土五十年的人，正在愤恨难平的说话。不过，弗利西亚的成年人都很愿意回答孩童关于共享梦境的问题，加以讨论，把它定义为梦，而不是指为不真实。弗林西亚的语言里面没有“不真实”这个词，最接近的词是没有实体。所以，孩童学会了跟成年人那些难以理解的记忆、不可告人的行动、无法解释的情绪共存，就像我们这个次元有一些孩童在颠沛流离的可怕内战，或者是瘟疫饥荒的年代里面长大，或者事实上，任何地方、任何时代的孩童都是如此。孩童学会分辨什么是真，什么是假，什么要注意，什么要忽略，这是生存策略。虽然身为外人很难评断，不过我对佛林西亚孩童的印象是，他们在心理上很早熟，七八岁就受到大人平起平坐的对待。所以我们就大概可以了解 l a Grand 发明了佛林西亚这样的一个次元，相当程度上，它是要对应回来告诉我们。在我们的这个空间里面，在我们的世界里，有一些小孩，他们因为过早就经历了大人所制造出来的种种的灾难，所以这些东西在他们还无法充分的认知跟理解，就已经变成了他们生命当中的经验。所以，想象不完全只是为了想象，想象很多时候是为了借由虚构的想象对应对照，让我们可以体会在我们现实当中。有一些更尤为、更深刻，我们应该要能够知道的事实。这本书就是乌苏拉·勒瑰恩她所写的《转机》十五篇跨次元的旅行记，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。